0: 1. Katalog winien być poszatkowany na jak najwięcej działów. Należy z wielką pieczołowitością oddzielić katalog książek od katalogu czasopism. Oba zaś od katalogu rzeczowego, jak również książki ostatnio nabyte od tych, które zakupiono dawniej. Ortografia w obu tych katalogach. Nabytków nowych i dawnych winna być w miarę możliwości zróżnicowana. Na przykład w nabytkach nowych retoryka pisze się przez jedno T, a w dawnych przez dwa. Czajkowski w nabytkach nowych przez trzy, a w dawnych z francuska przez TSH. 2. Tematy ma określać bibliotekarz. Książki nie powinny zawierać w kolofonie wskazówki co do tematu, pod jakim należałoby je zakatalogować. 3. Sygnatury winny być niemożliwe do przepisania, w miarę możliwości rozbudowane, aby ten, kto wypełnia rewers, nie miał nigdy dość miejsca na wypisanie ostatnich symboli i uznał je za nieważne. A dzięki temu obsługujący mógł zwrócić rewers z żądaniem uzupełnienia. 4. Czas między zamówieniem a dostarczeniem książki powinien być bardzo długi. 5. Nie ma potrzeby wypożyczać więcej niż jedną książkę naraz. 6. Książki dostarczone przez obsługę. Dzięki wypisaniu przez czytelnika odpowiedniego rowersu nie mogą być przenoszone do biblioteki podręcznej. Tak więc należy oddzielić w swoim życiu dwa fundamentalne aspekty. Jeden dotyczący lektury, drugi sprawdzania. Biblioteka ma zniechęcać do jednoczesnego czytania kilku książek, bo od tego można dostać zeza. 7. Unikać wyposażenia biblioteki w jedną chociażby kopiarkę. Jeśli jednak jakaś się już znajdzie, dostęp do niej ma być pracochłonny i kłopotliwy. Cena wyższa niż w mieście, limity bardzo niskie, no co najwyżej dwie, trzy stroniczki. 8. Bibliotekarz winien uważać czytelnika za wroga, nie roba, no w przeciwnym razie byłby bowiem w pracy, za potencjalnego złodzieja. 9. Dział informacji winien być nieosiągalny. 10. Należy zniechęcać do wypożyczania. 11. Wypożyczanie międzybiblioteczne winno być maksymalnie utrudnione, a w każdym razie wymagać całych miesięcy czekania. Najlepiej jednak zadbać o to, żeby zapoznanie się ze stanem posiadania innych bibliotek było niemożliwe. 12. W konsekwencji tego wszystkiego kradzież książek winna być ułatwiona. 13. Godziny otwarcia biblioteki winny dokładnie pokrywać się z godzinami pracy przedyskutowanymi wcześniej z przedstawicielami związków zawodowych. Biblioteka ma być poza tym zaryglowana na cztery spusty w soboty, niedzielę oraz w porze obiadowej. Największym wrogiem biblioteki jest pilny student. Najlepszym przyjacielem Don Ferrante, człowiek, który ma własną bibliotekę, nie musi więc chodzić do biblioteki publicznej, której zapisuje jednak swój księgozbiór. 14. Winno być całkowicie niemożliwe zjedzenie czegokolwiek w obrębie biblioteki. W żadnym razie nie może być mowy o posilaniu się poza biblioteką, jeśli nie zwróci się wszystkich książek, z których się korzysta. Tak, by po wypiciu kawy trzeba było zamówić je od nowa. 15. Nie dopuszczać do odzyskania następnego dnia czytanej książki. 16. Niemożliwe winno być uzyskanie informacji, kto wypożyczył brakującą książkę. 17. Jeśli się tylko uda, żadnych publikacji. 18. W sytuacji idealnej czytelnika powinien obowiązywać zakaz wstępu do biblioteki. Zakładając jednak, że do niej wtargnął, nadużywając w małostkowy i mało sympatyczny sposób swobód przyznanych mu wprawdzie przez wielką rewolucję, lecz nie przyswojonych jeszcze przez zbiorową wrażliwość, w żadnym razie nie może i nigdy nie będzie mógł mieć dostępu do półek z książkami, jeśli pominie się prawo do pospiesznego przemknięcia przez bibliotekę podręczną. Umberto Eco. Zapiski na pudełku od zapałek. Rozdział Jak urządzić bibliotekę publiczną.